Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Trash Your Bible. Uh, op je stoel ligt een boekenlegger. Um, waarop staat Trash Your Bible? Met een uh, bijbelplan. Dus elke week, deze serie duurt drie weken. En elke week uh, lezen we een ander bijbelplan. En als je de QR-code scant met je telefoon die op die boekenlekker staat, dan kom je bij dat bijbelplan. En dan gaat dat met de hele kerk doen. Uh, deze drie weken willen we onszelf toewijden aan het woord van God. We willen leren hoe we het woord van God lezen, hoe we er meer uit kunnen halen. Uh, want wanneer we ons toewijden aan het woord van God, uh, dan vindt er iets plaats in ons leven. Dan vindt er een transformatie plaats in ons leven. Dus dat gaan we doen. Um, we maken gebruik van Trash Your Bible. is niet een idee van ons. Maar er is een organisatie die heet Trash Your Bible uit Sydney. Dus we hebben ook een aantal bijbels van Trash Your Bible in de kerk. En, en die verkopen we vandaag toch al? Ja, dus vandaag verkopen we die ook. Um, je kan naar de website gaan van Trash Your Bible. Super veel goed materiaal uh, om ons te helpen in ons leven in het woord. En ons te helpen om ons leven te planten in Gods woord. Dus uh, zoek dat vooral op. Gebruik de boeklegger en laten we samen die plannen lezen. Want als we samen de Bijbel lezen, dan helpt dat. Um, dus dat, dus de drie bijbelplannen. We gaan eerst uh, het boek van Marcus lezen. Daarna gaan we, de, deze week dus, gaan we duiken in het boek van Marcus. Volgende week gaan we duiken in het boek van Ephesius. En de week daarna gaan we Romeinen in. Dus dat gaat supergoed worden en gaat ons heel erg helpen. Anyway, how to read your Bible, trash your Bible vandaag. Hoe lees ik mijn Bijbel? Uh, daar gaan we het over hebben. Hoe moet ik eigenlijk mijn Bijbel lezen? En, en om te beginnen, uh, laten we beginnen met uh, hoe, lees ik, hoe moet ik eigenlijk mijn Bijbel niet lezen? Vier dingen uh, hoe je je Bijbel niet moet lezen uh, om mee te beginnen. Uh, en misschien uh, voel, je, voel je je aangesproken bij een van deze dingen. Je hoeft niet je hand op te steken als, als jij een van deze vier dingen doet. Maar laat het gewoon tot je spreken. De eerste is uh, hoe niet je Bijbel te lezen. Uh, is in ieder geval niet alleen lezen wat goed voelt. Je moet niet alleen lezen wat goed voelt. En, en misschien klinkt dit herkenbaar of misschien denk je dat ben ik niet. Maar als jij uh, alleen maar elke keer Psalm 23 leest, de Heer is mijn herder. Uh, dan mis je een heel groot gedeelte van de rest van de Bijbel. Amen. Of, of de, God kan voorzien in al onze noden. Als, als dat het enige is wat je leest en als dat het enige is wat je bij je houdt. Um, dan mis je een heel groot gedeelte van de rest van de Bijbel. En wie weet dat het niet goed is om alleen te eten um, wat goed voelt. En uh, misschien ken je iemand, je hoeft niet te wijzen, die alleen eet wat goed voelt. Maar over het algemeen heeft dat geen hele positieve gevolgen voor de vorm van je lichaam. Uh, toch? Uh, iemand, uh, je hoeft niet te wijzen. Uh, <laughs> en, uh, maar hetzelfde geldt, voor ons, hetzelfde geldt voor ons geestelijk leven. Als we alleen lezen wat goed voelt, um, dan, dan sluiten we een heel groot gedeelte van wat God in ons leven wil doen buiten. Uh, en dan leven we niet op een gezond geestelijk dieet. Dus het eerste is, uh, niet, je moet niet alleen lezen wat goed voelt. Uh, de tweede is, uh, je moet niet de context in de wind slaan. Uh, wat, wat er vaak gebeurt is dat bijbelteksten op zichzelf gequote worden. En dat is logisch, helemaal op, in een preek of op een dag als vandaag. Omdat we gewoon niet de tijd hebben om uh, de hele bijbel of een heel hoofdstuk met z'n allen te lezen. Maar op het moment dat je zelf bijbel leest, is het superbelangrijk om... De hele context te lezen. Dus lees hele hoofdstukken, lees hele boeken. Uh, want de context is heel belangrijk. 
Uh, misschien ken je wel iemand die altijd een gesprek halverwege komt binnenvallen. Ken je, dat, ken je dat idee? Dat je met iemand aan het praten bent en iemand vangt uh, op dat je over iets aan het praten bent. En hup, op een gegeven moment gelijk willen ze dat gesprek in, induiken. Uh, precies, ik ben dus die persoon die, uh, ik hoor dat het over iets gaat waar ik verstand van heb. Dus bam, ik gooi me in dat gesprek. Dus ik ben die persoon. Dus wees niet, wees niet die persoon. <laughs> Spreek ik tegen mezelf. <laughs> Uh, uh, maar wat er vaak dan gebeurt, is dat ik denk dat ik, dat, dat ik weet waar we het over hebben. Ik zeg al we, want zij hadden het er ergens over, maar we hebben het gesprek, ik voel me er onderdeel van. Uh, en, en ik denk dat, dat ik weet waar het over gaat, maar misschien weet ik dat helemaal niet. En ging het gesprek over iets heel anders. En zonder die context uh, weet ik helemaal niet waar het echt over gaat. En hetzelfde geldt wanneer wij de Bijbel lezen. Als wij de context niet in in, in, in oogschouw nemen, dan missen we uh, wat de schrijvers van de tekst echt probeerden te zeggen. Uh, Dus sla de context niet in de wind. Uh, De derde is, gebruik de Bijbel niet om jezelf te rechtvaardigen. Dus hoe moet ik de Bijbel in ieder geval niet lezen? Je moet hem niet gebruiken om jezelf te rechtvaardigen of of om iets anders te rechtvaardigen. De Bijbel is nooit bedoeld, uh, zodat wij het kunnen gebruiken om onszelf te rechtvaardigen. En uh, er is een verhaal uh, van een vader en, en een zoon. En, uh, en die zoon, die heeft een nieuwe fiets. En die vader, die weet nergens van. Dus die vader vraagt zich af van, hé, hey, hoe, komt, hoe, komt hoe, komt, hoe komt mijn zoon opeens aan deze nieuwe fiets? Uh, dus die zoon die zegt, ja, ik, ik dacht erover na om, om te bidden voor een nieuwe fiets. Uh, ik dacht dat ik God wilde vragen om een nieuwe fiets. Maar ik weet... Uh, ik weet dat God niet zo werkt. Ik weet dat ik niet zomaar kan bidden voor iets en dat ik het dan zomaar krijg. Dus, dus heb ik deze fiets maar gestolen en vervolgens God om vergeving gevraagd. Want God is een vergevende God, toch? En, en, en zo vaak gebruiken we onderdelen van de Bijbel om te rechtvaardigen hoe wij leven. Terwijl waar de Bijbel ooit voor bedoeld was, is om ons de Bijbel te laten lezen. Zodat wij juist kunnen zien wat goed is en wat niet goed is in ons leven. Uh, en als laatste is, uh, we moeten de Bijbel niet gebruiken om van ons lijstje af te strepen. Uh, de Bijbel is nooit bedoeld om gewoon even van ons lijstje af te strepen. Om even in de ochtend, bam, ik pak mijn twee minuten Bijbel, of ik pak mijn, pak mijn hoofdstuk, bam, afgetikt, door met mijn leven. Uh, dat, dat staat helemaal niet centraal, uh, zo, zo werkt God niet. God, God wil niet één van de uh, uh, dingen op je to-do-lijst zijn. God wil een levende relatie met ons die de hele dag doorgaat. Uh, Hij wil dat we met hem leven, hem meenemen, dat we gevuld zijn met zijn heilige geest. Uh, En en, en hetzelfde geldt voor de Bijbel. Het is nooit bedoeld om ochtends even te lezen, vervolgens er niks meer mee te doen. Uh, Maar daar gaan we straks verder op. Dus in ieder geval vier dingen hoe je je Bijbel niet moet gebruiken, hoe je je Bijbel niet moet lezen. Is dat dat hulpzaam? En even snel, hand omhoog, even een een snelle check-in. Wie vindt het soms moeilijk om zijn Bijbel te lezen? Even eerlijk. Ja, het grootste gedeelte van die kerk is eerlijk. Bijna iedereen steekt zijn hand omhoog. Er zijn een paar mensen die niet durven. Um, maar de Bijbel, het is ook waar, de Bijbel is moeilijk om te lezen. Um, we hoeven hier niet te doen alsof de Bijbel een makkelijk stuk werk is. Uh, de Bijbel is niet hetzelfde als een kinderboek. De Bijbel is geen cartoon. Er zijn zoveel lagen, zoveel verschillende schrijvers, zoveel verschillende stijlen, uh, dat het moeilijk is om te lezen. Uh, maar tegelijkertijd weten we, wanneer we tot geloof komen, dat het de moeite waard is om de Bijbel in te duiken. En, en om uit te vogelen uh, hoe de Bijbel in elkaar zit en wat de Bijbel tegen ons te zeggen heeft. Dus om daarmee te beginnen wil ik uh, met je meekijken naar 2 Timotheus 3. En uh, als je je Bijbel bij je hebt, pak hem. 
sla hem open, 2 Timotheus 3. En misschien is het een leuk idee om de komende weken, als we stilstaan bij deze serie, om gewoon je Bijbel mee te nemen. Zodat je tijdens de dienst ook in je Bijbel dingen kan schrijven. Maar 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Daar staat dit. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om in onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel is toegerust. En wat ik cool vind, als we kijken naar vers 16, het eerste stuk, daar staat dat elke schrifttekst is door God geïnspireerd, staat er in het Nederlands. Um, maar het woord wat gebruikt wordt en wat in, in veel Engelse talen staat, is dat God erop geademd heeft. Dat, dat God op de Bijbel heeft geademd. Het, 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 het woord wat gebruikt wordt is, is uh, stay op neustos. En dat mag je gelijk weer vergeten. Maar dat betekent dat Gods adem erop zit. En de Bijbel gebruikt die omschrijving een aantal keer uh, in de Bijbel. En, en een van de bekendste voorbeelden is, hij heeft Adam gemaakt. Hij heeft de mens gemaakt. En, en vervolgens ademt hij op de mens, zodat er leven in de mens komt. En daarvoor is het een schepping, maar wanneer Gods adem iets aanraakt, dan komt iets tot leven. Uh, en hetzelfde geldt in Ezekiel 37, een hele bekende tekst die we vaker in de kerk hebben aangehaald. Dus wanneer de profeet in een vallei van droge beenderen staat. En op een gegeven moment vraagt God aan Ezekiel om te spreken tegen de beenderen. En de beenderen, die, daar, daar komt weer vlees op en het wordt weer één geheel. En vervolgens ademt God erop. De wind van God, de adem van God komt erop en er komt een heel leger tot leven. En het gevolg van Gods adem ergens op, is dat er leven ergens op zit. Dus wat hier eigenlijk zegt, wat Paulus hier schrijft aan Timotheus, is dat de hele Bijbel, alle teksten, zelfs de teksten die je misschien saai vindt, of de teksten die je niet snapt, daar heeft God op geademd. Daar zit leven op. Dus dat zegt Paulus hier. Dus elke schrifttekst, daar heeft God op geademd. En we kunnen het gebruiken om ervan te leren, we kunnen het gebruiken om elkaar te corrigeren, om jezelf te corrigeren. De Bijbel is als een, als een spiegel die je zelf kan voorhouden. Uh, niet je ideale plaatje, het is geen foto uh, van de dag. Misschien je huwelijksfoto, weet je, de dag waarop je er het beste uitzag. Of misschien die ene fotoshoot die je heeft gedaan. Het is, het is niet zo. Het is niet het ideale plaatje, maar het laat jou zien. Het laat zien uh, waar je misschien mis zit of waar je misschien nog niet helemaal correct bent. En er staat op dat, we, dat de Bijbel ons voorbereidt. Het bereidt ons voor om een goed leven te leiden. Het bereidt ons voor om uh, goede werken te doen. Dus de Bijbel, het lezen van de Bijbel, uh, uh, het zijn in de Bijbel, het, het, het zeg maar, tot ons nemen van de Bijbel, dat bereidt ons voor om echt Jezus te volgen. Het helpt ons om Jezus te volgen. Um, in Johannes 8 staat, uh, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus, dus wat Jezus hier zegt, het zijn Jezus woorden die zegt, als je in mijn woord blijft, dus als je mijn woord kent, het leest en als je mijn woord doet, dan ben je werkelijk mijn discipelen. Dus als we Gods discipelen willen zijn, dan is het zo belangrijk dat we in zijn woord zijn. Hij zegt, als je in mijn woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipel en dan zal je de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. En hoe belangrijk is het om vandaag de dag de waarheid te kennen in, in, in deze uh, informatie in dit informatietijdperk waar alle informatie uh, om de oren slaat, waarin de meningen om de oren slaan, waarin uh, de meningen tegenstrijdiger zijn dan ooit tevoren, is het zo belangrijk om te weten wat echt waarheid is. 
En dat krijgen we alleen als we in de Bijbel duiken. Want dan zullen we de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. En Psalm 119, vers 105, daar staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat het wil zeggen, is dat als we de Bijbel hebben en ernaar leven, dan kunnen we zien welke stappen we moeten zetten. Omdat de Bijbel laat zien welke stappen we moeten zetten. En wanneer heb je een lamp nodig? Alleen als het donker is, toch? Als het licht is, hebben we geen, hebben we geen lamp nodig, want niemand houdt... De, zeg maar, de flashlight van je telefoon uh, bij je daglicht, toch? Als je gaat fietsen en het is licht, dan doe je je fietslampjes niet aan. Het slaat nergens op. Je hebt een lampje nodig wanneer het donker is en je niet kan zien. En Gods woord uh, laat zien welke stappen we moeten zetten. Uh, omdat het donker is en we hebben dat lampje nodig. We hebben dit licht nodig om de juiste stappen te kunnen zetten. En een licht op mijn pad, zodat we kunnen zien wat de richting is uh, waar we op moeten gaan. Dus wat de Bijbel doet, is dat de Bijbel geeft ons leven. En misschien heb je dat nooit beseft, maar dat halen we uit 2 Timotheus 3. De Bijbel geeft ons leven. We kunnen leven uit het woord van God halen. Uh, de Bijbel is niet alleen bedoeld om ons te informeren. De Bijbel is niet alleen bedoeld om ons instructie te geven. Maar de Bijbel is bedoeld om ons leven te geven. Uh, als wij elke dag in de Bijbel zitten, dan zal je merken dat het meer doet dan alleen jou informeren. Maar dan leidt het niet tot informatie, maar tot transformatie. Uh, uh, het geeft ons leven. Een heel ander leven wat je in de wereld niet kan vinden. Wat je niet van buiten de Bijbel gaat vinden. Wat je niet van buiten je relatie met God kan vinden. Het bereidt ons voor om Jezus te volgen. Dus als we een verlangen hebben om Jezus, om Jezus te volgen. Dan moeten we in het woord van God zitten. Daarom is dat zo belangrijk. En daarnaast zegt hij dat we dus Jezus volgen. We zijn zijn discipelen als we zijn woord lezen. En we zullen de waarheid kennen. En we zullen weten welke stappen we moeten zetten. Hoe goed is het om dat te weten. Dat is de waarom we de Bijbel lezen. Dat is waarom we het woord van God ingaan. Omdat het doet iets met ons. Als we elke dag in het woord van God zitten, dan doet het iets met ons. De Bijbel is nooit bedoeld voor die ene openbaring die we in één keer krijgen. En ik denk dat dit een reden is dat veel mensen het moeilijk vinden om de Bijbel te lezen. Niet alleen omdat de Bijbel ingewikkeld is, maar ook omdat we een bepaalde verwachting hebben. Dat we zeggen, oh God gaat tot ons spreken door de Bijbel. Dus we pakken onze Bijbel op. En misschien snappen we niet alles wat we lezen. Of misschien vinden we het moeilijk wat we lezen. Um, hè, en, en misschien klinkt dat herkenbaar. En ben je ontmoedigd door, door het feit dat je of dat je het je niet lukt om een goed bijbelleesritme op te doen. Of omdat je niet snapt wat er staat. Of omdat je niet weet wat je ermee moet. Uh, maar hou hoop. Want dit is precies waarom we de Bijbel lezen. Omdat het ons transformeert op de lange termijn. Het is nooit de bedoeling geweest dat elke keer als we de Bijbel lezen. Dat we oe, onze hele gedachten veranderen. Of oh, nu halen we eruit. Of nu gaan we anders leven. En we houden van, ook in onze kerk. We houden van uh, toepassing. Nog, we houden van de Bijbel lezen. Een preek lezen. En gelijk bam. Drie punten om je leven beter te maken. Vier punten om anders te leven. Vijf punten om dit beter te doen. Daar houden we van. Daar hou ik ook van. Maar dat is, niet, dat is nooit hoe God de Bijbel heeft geïnspireerd. Uh, het moet leiden tot transformatie. Een van de dingen die ik super interessant vind is dat uh, in het Oude Testament en, en, en vroeger uh, wat er werd gedaan is dat de Bijbel niet... Wij kennen een preek, wij kennen kerk, het format zoals wij kennen. We komen bidden, de band speelt, er is aanbidding, we aanbidden God, we, we maken een verbinding met ons hart. En vervolgens hebben we iemand die een stukje Bijbel uitlegt. En vaak doen we dat een stukje Bijbel uitleggen. Maar wat er vroeger veel werd gedaan is dat de Bijbel werd gepakt... Uh, uh, de, de, de schriften werden gepakt, zo wordt het in de Bijbel gezegd. Er dus, uh, wordt een rol gepakt en gewoon de rol werd voorgelezen. Dat was wat er werd gedaan. Dus kan je je voorstellen dat je naar de kerk komt, de band speelt niet, en dan komt iemand naar voren en we gaan gewoon het hele boek van Ephesiërs met z'n allen lezen. En dat is kerk. 
En dat werd vroeger gedaan om te laten zien van, hé, hey, we, we luisteren naar het woord van God en dat gaat iets doen in ons leven. En het is zo belangrijk om het besef te hebben dat misschien verandert je leven niet in één keer als je morgen je Bijbel openslaat. Maar ik garandeer je dat als je elke dag je Bijbel openslaat, uh, voor de komende maand, voor de komende half jaar, voor het komende jaar, dat er dan echt iets verandert in je leven. Uh, dat God dan transformatie kan laten plaatsvinden. Uh, dus dat. Uh, ik denk, waar we dus mee worstelen is, is een stukje consistentie, en een stukje begrip. En daar wil ik je vandaag heel erg bij helpen. Uh, om te kijken hoe kunnen we de Bijbel op een goede manier lezen. Um, uh, zodat het echt kan werken in ons leven. En ik denk, wat belangrijk is, is dat wanneer we het grote plaatje van de Bijbel begrijpen. Dan helpt het ons de Bijbel te navigeren. En te zien hoe de Bijbel één verenigd verhaal is dat ons naar Jezus leidt. Want dat is de Bijbel, het leidt ons naar Jezus. De hele Bijbel, Jezus is de centrale figuur. Het gaat over Jezus. De Bijbel wijst naar Jezus. In het Oude Testament wordt er gewezen naar Jezus die zou komen. In het Nieuwe Testament wordt beschreven wat voor leven Jezus leefde. En na, in de brieven van Paulus wordt beschreven, wordt teruggewezen naar Jezus. Gezegd, zo leefde Jezus. Dit, dit is hetgene wat hij ons heeft onderwezen. En wanneer we de hele Bijbel beter begrijpen, dan begrijpen we alle kleine stukjes van de Bijbel. Dan begrijpen we alle brieven beter. En, en hoe ik het altijd zie is, hoe, hoe meer ik in het woord van God zit, hoe groter mijn passie wordt. En, en hoe, hoe consistenter ik ben in mijn, in mijn Bijbelleven, hoe, hoe groter mijn verlangen om meer van de Bijbel te snappen. En ik denk echt dat wanneer we deze commitment maken, deze weken om de Bijbel in te duiken, dat het echt iets in ons leven gaat doen. Dus wat ik nu heel graag wil doen, um, is een overzicht geven van de, de, de belangrijkste verhaallijn uit de Bijbel. En dat ga ik niet zelf doen. En voor hebben we een filmpje. Dus we kunnen dat filmpje op gaan doen. Dus laten we opletten. Het is een heel cool filmpje van uh, iets dat heet The Bible Project. Uh, YouTube staat er vol mee. Ik kan het je van harte aanraden. Het gaat je heel veel inzicht geven. En dit is een van de eerste uh, filmpjes in de serie How to Read Your Bible. Uh, dus dat gaat je heel erg helpen. Dus laten we het filmpje laten zien. The Bible is een important book. But it's really long. Yeah, it's a collection of many books written over a long period of time, but altogether they tell one unified story. So, what's the story of the Bible? Well, it begins by introducing us to a beautiful mind, the author of all reality, a being called God. And he has the power to take the dark chaos of the uncreated world and bring about order and beauty and a garden full of life. And to crown this accomplishment, God appoints these creatures called humanity, or in Hebrew, Adam, and they're made as God's image. Which means that they're commissioned to rule this beautiful world on God's behalf by harnessing all of its potential and creating even more beauty and order. This is a story about humans using their power to do meaningful, life-giving work. But the question is, how? Yeah, humanity now faces a choice that's represented by a fruit tree. So humans could partner with God and find freedom by trusting in his knowledge of good and evil. Or they could seize power and define good and evil on their own, which, God warns, will kill them. And they hear the voice of a dark, mysterious creature that tells them the choice is simple. Take the fruit. It'll give you power and freedom to rule the world on your own terms. And so they seize this knowledge, and as a result, they become suspicious and self-protective. It leads to fractured relationships, violent power grabs, and ultimately, a whole civilization, Babylon, that has redefined evil as good. And so, God scatters this corrupted human project. And here the story of the Bible takes an important turn. We zoom in to the story of a man and a woman who come out of Babylon, Abraham and Sarah. Yeah, God promises that from them will come a new people, 
a nation that has another chance to make the right choice. And if they succeed, it will open up this new way forward for the rest of humanity. And this is why the rest of the Bible story is about this family. And it does not go well. Despite God's personal guidance, Abraham's family gives in to that same temptation to redefine good and evil on their own terms, apart from God. Even when their best people were in charge, rulers who loved God's guidance and had divine wisdom, even they gave in. And so Israel was warned by their own prophets that these choices would lead them back to Babylon, this time as conquered captives living in exile, and that's exactly what happened. So even with God's personal guidance, Israel fails. Who can succeed? Well, the prophet said that the story wasn't over. God's going to send a new leader to Israel to cover for their failures and to transform the people's hearts and minds so that they can make the right choice. And so the part of the Bible called the Old Testament ends and these promises are left hanging. And then the biblical story continues into the New Testament. We're introduced to a man who comes from the line of Israel's kings, Jesus of Nazareth. And he said that he was bringing all these promises to their completion. He confronted that dark, mysterious evil that all humanity has given into and resisted its power. And then he announced that God had arrived to rule the world through himself. Jesus taught about God's definition of good and evil, and he said that real power is serving others. According to Jesus, it's people who love the poor and even love their enemies. These are the kinds of people who actually rule the world. And that's confusing, but also really beautiful. And so is the claim that the story goes on to make about Jesus, that he is God become human, to be for Israel and for all humanity what we could never be for ourselves. He came to take the consequences of our evil into himself, and his sacrificial love proved more powerful than evil, than even death itself. So now humanity's presented with a new choice. Represented by a new tree. Stick with the old way of being human, or venture into this new way. And in the story, those who choose the way of Jesus find themselves energized by God's own power. People who know that they are loved and forgiven by God can become people who love and forgive others in return. The Jesus movement quickly spread throughout the world, forming these new communities of people who follow the way of Jesus. But they faced problems. There was persecution from the outside by people in power, and inside there was confusion, even compromise. Yeah, because following Jesus is really hard. And so the movement's leaders, called apostles, they wrote letters to comfort and to challenge these communities to stay faithful to the difficult way of Jesus. And they're called to hope for the day when Jesus will come and change everything. And so the Bible ends by pointing to the future day when all wrongs are made right, when evil is eradicated, heaven and earth are united, and humanity can rule the world together in the love and power of God. Okay, so that's the story of the Bible, and it brings all of these books together. But what's interesting is that each book contains a different kind of literature that contributes to this story in a unique way, and that's what the next video will begin to explore. Cool. Dus ik kan je van harte aanraden om, om die filmpjes op YouTube te checken. Het is super behulpzaam um, om te weten wat het verhaal van de Bijbel is, hoe we de Bijbel kunnen lezen en, en hoe we er echt van kunnen leren. Hoe we de verschillende soorten boeken in de Bijbel het beste kunnen lezen en wat we eruit kunnen halen. Dus ik kan het je van harte aanraden. Dus, en, en hoe interessant is, is het om te weten wat die daadwerkelijke verhaallijn is? Uh, wie vertrouwen we? Wie vertrouwen met de kennis van goed en kwaad? Wie vertrouwen met wat goed is en wat, wat fout is? En, 
En hoe vaak staan we voor die keuze in ons eigen leven? Kiezen wij zelf voor wat, wat goed is en wat niet goed is? Of uh, leunen we op de Bijbel? Leunen we op Gods mensen? Of misschien leunen we op het advies van andere mensen? Hoe interessant is het om te weten dat die overweging uh, als een rode draad door de hele Bijbel loopt? Uh, in ieder geval, ik vind dat fascinerend. Anyway, voor de, voor de tekst, uh, voor, voor, de, voor de komende uh, 10, 15 minuten die we nog over hebben, wil ik je graag drie dingen geven over hoe je je Bijbel kan lezen. Uh, drie dingen over hoe je je Bijbel kan lezen. En de eerste is misschien heel voor de, voor de hand liggend, maar lees hem helemaal. Lees de Bijbel helemaal. Ik wil een hele snelle shout-out doen naar uh, Jamie, Jamie Baker, uh, die vanochtend aan het drummen was. Want die heeft de Bijbel afgelopen maand gelezen. Die heeft de hele Bijbel in één maand uh, gelezen. Dus dat is, heel, dat is heel bijzonder. Maar wat belangrijk is, is dat we een manier moeten vinden voor ons uh, om de hele Bijbel te lezen. En uh, misschien is dat voor jou in drie jaar, misschien is dat in één jaar. Uh, Jamie gaf, gaf aan, als ik een jaar lang uh, me hieraan moet toewijden, dan ben ik waarschijnlijk na twee weken afgehaakt. Dus hij moet het hele ding in één maand doen. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Ben je iemand die wat extremer is en moet je er snel doorheen? Uh, maar vind een manier die voor jou werkt. Wat ik heb gedaan is dat ik gewoon een lijstje heb gemaakt met alle 66 boeken van de Bijbel. Uh, en ik ben ze gewoon gaan afstrepen. Want zo werk ik. Met lijstjes. Dus ik ben gewoon alle boeken op een lijstje gedaan. En als ik een boek had gelezen, dan strepte ik hem door. En dan ging ik door naar de volgende. En als ik klaar was met een boek, dan uh, las ik een ander boek wat ik nog niet had gelezen. Maar, maar vind een manier die voor jou werkt. Want alleen als we het grote plaatje van de hele Bijbel zien... En, en, en het hele de kennis hebben van alles wat er is gebeurd, alles wat God probeerde te communiceren naar ons, uh, begrijpen we de specifieke dingen die we lezen en waar we, praat, waar we over praten in de kerk. Uh, en dan kunnen we ook in ons eigen leven zien welke af, uh, afwegingen we maken in het grote plaatje. Dus het is zo belangrijk om het grote plaatje te, te begrijpen. Um, en wat goed is om je te beseffen uh, wanneer we de Bijbel lezen, is dat... Het niet altijd makkelijk is om te lezen en het is ook niet altijd makkelijk om te begrijpen. Uh, wie van ons uh, houdt van literatuur? Wie, wie leest wel eens literatuur? Iemand? Er zijn, er, er zijn al een paar handen omhoog. Hou je hand omhoog als je, als je van literatuur houdt. We gaan een soort van afvalrace doen. Dus dat, doe mee, laat leuk, spelletje. Er zijn een paar handen die omhoog gaan. Oké, okay. hou, hou je hand omhoog als je van literatuur houdt, want ik ga nog een vraag stellen. Wie, wie houdt van uh, buitenlandse literatuur? Dus niet Nederlandse literatuur. Nou, daar gaan er al een hele hoop handen handen naar beneden. En, en wie leest wel eens uh, duizend tot drieduizend jaar oude literatuur? Ja, iemand zegt heel slim, de Bijbel. Ja, ja er, zijn, er, zijn, er zijn drie of vier handen die nog steeds omhoog zijn. Misschien ben je, uh, op school moest je misschien wel Romeinse of Griekse literatuur lezen. En heb je geleerd om dat te doen. Uh, maar de meeste van ons zullen niet, die houden helemaal niet van literatuur. Uh, zoals we net zagen, de meeste van ons lezen niet regelmatig literatuur. En al helemaal niet buitenlandse literatuur. Misschien hou je wel van buitenlandse literatuur en lees je wel eens Tolstoy of, of weet ik veel wat. En, uh, uh, maar de meeste van ons die zijn niet gewend om literatuur te lezen die uh, 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 3000, 2000, 4000 jaar oud is. Toch? De meeste van ons zijn er helemaal niet bekend mee. En wat je je kan voorstellen is dat de schrijfstijlen anders waren. Uh, dus wat een, een, een auteur destijds belangrijk vond, is anders dan wat wij nu belangrijk vinden. Als je nu een, een boek literatuur leest, dan worden alle details worden heel uitgebreid beschreven, vooral in Nederlandse literatuur. Altijd alle details worden helemaal uitgepakt, alles wordt helemaal beschreven. En de Bijbel werkt niet zo. De Bijbel geeft vaak heel weinig details en de details die worden gegeven, die zijn dan weer heel belangrijk. Dus als we de Bijbel lezen, is het 
helpt het ons heel erg als we weten hoe de Bijbel in elkaar steekt. En helpt het als we het hele plaatje kennen. Dus mijn advies is, lees hem helemaal. Misschien heb je nog nooit de hele Bijbel gelezen. En dan is dit jouw jaar. Begin ermee. Lees de hele Bijbel. Lees de boeken die je nog nooit eerder hebt gelezen. Begin te ontdekken uh, waar de Bijbel over gaat. En uh, laat me je ook aanmoedigen dat als je niet begrijpt waar ze het specifiek over hebben. Prima, lees door. Want op een gegeven moment als je het hele plaatje uh, ziet. Uh, dan worden dingen pas duidelijk. En het is als, als een hele grote legpuzzel. En ik, ik hou helemaal niet van hele grote legpuzzels. Uh, maar sommige mensen wel, die houden van hele grote legpuzzels. En uh, de legpuzzel is pas af en je ziet pas het hele plaatje. Oké, okay, hij staat ook op de doos. Maar als je, als je de hele puzzel af hebt. Hè, en er zijn delen van de puzzel die je bij elkaar legt. Hè, en, en dan wordt een deel van de puzzel duidelijk. En begrijp je het plaatje van de puzzel. Maar je hebt alle stukken nodig om de puzzel af te maken. En je hebt alle stukken nodig om het hele plaatje te kunnen zien. En hetzelfde geldt voor de Bijbel. Zelfs de boeken die niet voor de hand liggen, die helpen je om het hele plaatje te zien. In ieder geval op de lange termijn. Dus punt 1 is lees de hele Bijbel. En je zal zien hoe God erdoor ademt. Hoe we de hele Bijbel kunnen gebruiken voor ons begrip. En om Jezus te volgen. En hoe het tot leven leidt. Punt 2 is lees het in context. Lees het in context. Lees de Bijbel in context. We hadden het hier net al over. Dat het heel gek is als je halverwege een gesprek binnenvalt. Uh, omdat je dan een groot deel van de context mist en je weet niet waar het gesprek echt over ging. En hetzelfde geldt als ze de Bijbel uit context lezen. <coughs> een, een, een paar weken geleden met onze groep uh, lazen we het verhaal van de verloren zoon in, in Lucas 15. En we waren uh, het verhaal aan het bestuderen. En, uh, misschien ken je het verhaal, misschien ken je het verhaal niet, maar lees het in, in Lucas 15. Uh, en we waren elkaar vragen aan het stellen van oké, okay, waar gaat het over? Wat valt je op? Wat haal je eruit? Dat zijn typisch de vragen die we aan elkaar stellen als we samen de Bijbel lezen. Wat haal je eruit? Wat denk je dat God tegen je zegt? Um, wat valt je op? Welke dingen loop je tegenaan? Uh, en, en dat waren we aan het doen. Dus we waren, en iedereen die, die sprak over het gedrag van de jongste zoon. Of hè, het feit dat de vader met open armen stond. Uh, het feit dat er een feest werd gevierd. En er werden allerlei dingen uit het verhaal opgemerkt. Uh, en, en waarschijnlijk geldt het ook voor ons, als we dat verhaal lezen, dan zijn het, we zijn zo gewend aan het verhaal geraakt dat we heel veel dingen opmerken. En als we dan de context lezen, dan zien we dat Jezus uh, in een huis staat en uh, drie verhalen vertelt. Niet één verhaal, het is niet dat hij alleen het verhaal van de verloren zoon vertelt, maar hij ver, vertelt drie verhalen. De eerste is dat een man honderd schapen had en hij raakte er één kwijt. Uh, en hij verliet de 99 om dat ene schaap te gaan vinden. En toen hij het terugvond, gaf hij een groot feest. Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal gaat over een vrouw die tien zilverstukken heeft. En er één verliest. En ze haalt haar hele huis overhoop om dat ene zilverstuk terug te vinden. En als ze het vindt, dan is ze super blij. Uh, en het derde verhaal is het verhaal van de verloren zoon. Een man heeft twee zoons. En, en wat, je, wat je dan opeens opvalt is dat... Eerst zijn het honderd schapen. Dan zijn er tien zilverstukken en dan zijn er twee zoons. Er zit een progressie in het verhaal dat Jezus vertelt. Het gaat van honderd dingen naar tien waardevollere dingen. Naar misschien wel hetgene wat het meest waardevol is voor ons allemaal. Twee zoons en één besluit om ervan door te gaan. En wat er in de eerste twee verhalen gebeurt is iets raakt verloren. Maar degene die het verliest, die gaat erachteraan om het te zoeken en het te vinden. En het viert feest. Terwijl wat in het verhaal van de verloren zoon gebeurt, is dat de verloren zoon weggaat... En hij leeft zijn leven. En er komt niemand achteraan. Dus je kan je voorstellen dat de vraag die gelijk oprijst is... waarom ging niemand achter de verloren zoon aan? 
waarom, toen die verloren was, uh, werd er niet gezocht. En, en dat, hetzelfde geldt als we de Bijbel in zijn context lezen. Dan komen er hele andere vragen naar boven. Uh, en, en dan leren we hele andere dingen dan als we naar verhalen op zichzelf staan kijken. Uh, het is zo belangrijk om de Bijbel in context te lezen en verhalen in context te zien. En een ander voorbeeld is uh, in het Oude Testament het verhaal van Gideon. Misschien ken je het verhaal van Gideon. Gideon wordt geroepen. Uh, hij, hij, is, hij is ergens weg verborgen en er komt een engel naar hem toe om hem te roepen. En hij zegt, oh machtige strijder. En het verhaal van Gideon, wat heel erg opvalt, is, is dat hij, uh, Gideon die vraagt heel veel om tekenen. Misschien uh, herken je jezelf uh, in het verhaal. Heeft iemand je ooit gevraagd om iets te doen of, en, en je vraagt God om een teken en je zegt, oh ik ga erover bidden. Misschien, misschien ken je dat wel. En Gideon die deed eigenlijk hetzelfde. Gideon die, die werd geroepen door een engel om iets te doen en hij zegt, oh geef me een teken en dan ga ik het doen. Dat, is, dat, was, dat was het verhaal van Gideon. Dus hij vraagt eerst aan de engel die bij hem komt om een teken te geven. En, en dat doet de engel. De engel geeft hem een teken. En, en ietsje later in, 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 in rechter 6 kunnen we lezen dat God Gideon vraagt om iets te doen. Persoonlijk, God vraagt Gideon om iets te doen. Nou, wie weet dat als God je persoonlijk vraagt om iets te doen, dat, dat, dat God aan jouw kant staat. Maar wat Gideon doet, is dat hij vraagt God om een teken. Dus hij zegt, ik heb deze wollen doek, ik leg hem op de grond neer. En God, wat ik van u wil, is dat de, de, de doek, de wollen doek nat is en de hele grond droog is. Dat zegt Gideon tegen God. Dus God zegt, oké, okay, ja, goed, doe ik. Vervolgens doet God het en de volgende dag zegt Gideon, oké okay, God, ik wil, ik wil, voordat ik dit ga doen, wil ik u nog één ding vragen. Nog, ik wil nog, nog, nog een test, ik wil nog een teken. Dus hij zegt, diezelfde wollen doek, ik leg hem op de grond de volgende dag. Ik wil nu dat de hele grond nat is en het doek droog blijft. En God doet dat. En als we um, die tekst op zichzelf kijken, dan, dan zouden we eruit uit kunnen halen dat wanneer we God vragen om een teken, dat God het doet. Dat zou, dat zou een les kunnen zijn die we eruit trekken. Maar de, de werkelijkheid is, is dat uh, God geduldig is, zelfs, zelfs met Gideon. Dat zelfs wanneer God specifiek aan ons vraagt om iets te doen, um, dat God geduldig is met ons. En dat hij de reis met ons wil doen. Uh, en, en de werkelijkheid was gewoon dat Gideon heel erg twijfelde en God niet vertrouwde. En God riep hem om hem te vertrouwen. Want iets later kunnen we lezen dat God... Hetzelfde doet met Gideon, bijna hetzelfde doet. Waar Gideon een groot leger heeft, zegt God tegen hem, nee, je moet mij vertrouwen. Je moet mij vertrouwen. Dus hij stuurde steeds mensen weg totdat hij een heel klein leger had en op God moest vertrouwen. Dus de les, als we het hele verhaal van Gideon lezen, is dat we op God moeten vertrouwen. En als we op God vertrouwen en we draaien samen met hem doen, dat God ons helpt. En dat we op hem kunnen vertrouwen. De les is niet dat we God moeten testen en om allemaal tekens en wonderen moeten vragen. Dus uh, de Bijbel in context lezen is super belangrijk, want het leert ons de lessen die we eruit moeten halen, die de schrijvers ervoor bedoeld hadden. En uh, ik, heb, ik heb veel minder tijd dan uh, ik had voorbereid, maar uh, ik wil heel graag met ons door Psalm 1 gaan. De laatste les is, uh, denk na over wat je gelezen hebt. Denk na over wat je gelezen hebt. Ik denk een groot verschil tussen de Bijbel en veel andere soorten literatuur is dat de, de Bijbel uh, nodigt ons uit om erover na te denken en te mediteren. De Bijbel is nooit bedoeld als pure informatie. Zo van oké, okay, lees dit en doe het dan. Natuurlijk, dat is een onderdeel daarvan. Maar wat God met ons wil doen is dat hij een relatie wil opbouwen en iets in ons wil doen. De Bijbel is niet alleen bedoeld voor informatie, maar voor transformatie en voor het vinden van identiteit. Het volk van Israël las de hele tijd de, 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 de geschriften. En de geschriften werden hardop voorgelezen om het volk te herinneren aan wie ze zijn. 
en wie God is en wat hun plaats is in Gods familie. En wanneer we de Bijbel lezen, dan is dat hetgene wat God tegen ons wil zeggen. Van hé, hey, jullie zijn deel van mijn familie. Jullie horen hierbij om ons te herinneren wie we zijn in Jezus. Wie we zijn in Gods familie. Los van al het andere om ons heen. Dus het is super belangrijk dat we, als we de Bijbel lezen, dat we God uitnodigen. Dat we niet alleen lezen, maar dat we God uitnodigen om tot ons te spreken. Omdat hij dat echt wil doen. Hij wil wil ons echt transformeren. Hij wil echt iets in ons hart doen. Dus lees niet alleen de Bijbel. Maar laat de Bijbel ook jou lezen. Laat de Bijbel je leven lezen. Laat de Bijbel je leven lezen. Lees en reflecteer. Mediteer. In Psalm 1, daar staat het volgende... Ik wil hier heel even samen met jullie naar kijken. Er staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Welzalig de man die niet wandelt met de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de spotters. En wat, wat de schrijver van deze psalm wil zeggen is dat gezegend heeft te maken met onze positie. Gezegend is die persoon um, die niet luistert naar het advies van mensen die zonder God leven. Dat staat hier, die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Wandelen heeft te maken met richting. En, en, en sommige vertalingen zeggen die niet wandelt met de, met de raad van goddelozen. Dus welzalig is de man die niet wandelt. Die niet luistert naar het advies van mensen die zonder God leven. De Bijbel roept ons aan om te te leven met de mensen die van God houden. En ons leven te baseren op zijn woord. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet staat op de weg van de zondaars. Dus die niet... Met wie sta jij? Dat is de vraag. Met wie sta jij? Aan wiens kant sta jij? Als er een... Als er een kwestie is, als er een oneenigheid is, waar baseer je op met wie je staat? Aan wiens kant sta jij? Sta je aan de kant van mensen die zondaars zijn? En ik snap best dat het lastig is om te begrijpen, want uiteindelijk zijn we allemaal zondaars. Maar wat hier bedoeld wordt, is de mensen die bewust voor kiezen om zonder God te leven en in zonde te leven. Aan welke kant sta jij? Dat wordt hier gevraagd. Welzalig de man die niet zit op de zetel van de spotters. Er is een progressie die plaatsvindt. Eerst is het advies opvolgen van mensen die niet met God leven. Je wandelt hun richting op. Vervolgens sta je op hun weg. Je staat met hun. Je bent het meer met hun eens dan dat je het met God eens bent. En vervolgens is dat de plek waar je gaat zitten. Is dat de plek waar je kiest om te verblijven. Dat is wat wat deze psalm zegt. Als we erover nadenken, als we erover reflecteren... Het gaat van wandelen naar staan, naar zitten. Er zit een progressie in. Wandelen, staan, zitten. Welzalig is de man die al die dingen niet doet. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heren. We kunnen kunnen vreugde vinden in de wet van de Heren. Wanneer wanneer we de Bijbel tot ons nemen, wanneer die in ons hart leeft, dan zullen we merken alle diepte. Alle diepte van Gods liefde voor ons. En dat zijn wet niet alleen maar... Een kwestie is van wel doen, niet doen. Maar dat zijn wet is een kwestie van ik weet wat goed voor je is. En ik heb het beste met je voor. En ik heb een plan voor je leven. Welzalig hij die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en dag en nacht zijn wet overdenkt. En dit is wat de, waar de Bijbel voor bedoeld is. Deze psalm 
beschrijft de ideale bijbellezer die dag en nacht zijn wet overdenkt. En dat woord betekent, uh, sommige vertalen zeggen mediteer. Maar wat het letterlijk bedenkt is dat je de hele dag nadenkt over wat het zegt. Wat betekent het? Wat betekent het? En het, 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 het woord dat er wordt gebruikt in het Hebreeuws is dat je zachtjes het aan het fluisteren bent. Dat je zachtjes aan het fluisteren bent. Wazalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Dat dat de hele dag doorgaat. Dat is het plaatje. Gods verlangen voor ons is dat we reflecteren op zijn weg. Dat wat we ochtends lezen, dat we er de dag mee innemen. En dat we erover na blijven denken. Want hij zal zijn als een boom. Geplant aan de waterbeker. Die vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Er is een plaatje dat God schetst. Wanneer we in zijn woord zitten. Wanneer we zijn woord tot ons nemen. Waarin we met hem leven. Dat we geplant zullen zijn. En niet geplant in droge grond. Niet geplant in moeilijke grond. Maar geplant aan het waterbed. Dichtbij waar voeding is. Dichtbij waar water is. En er staat dat hij vrucht geeft op zijn tijd. En, en misschien vraag je je af. En ben je, ben je al een tijdje in de kerk. Misschien vraag je je af. Wat is het moment dat ik vrucht ga dragen? Wat is het moment dat ik verandering ga zien? Wat is het moment dat ik echt zie dat God iets in mijn leven doet? Wat is het moment van doorbraak? Wat is het moment dat ik echt God zie bewegen in mijn leven? Wat is het moment dat ik echt mijn oude gewoontes achter me kan laten? Laat me je vertellen dat wat hier staat. Is dat het vrucht gaat dragen op zijn tijd. Vrucht gaat dragen op zijn tijd. En laat me je zeggen. Ik kan het met alle zekerheid zeggen. Je seizoen komt. Je tijd gaat komen. Uh, hetgene wat voor nu belangrijk is, is dat je je plant. Is dat je je plant, dat je in het woord van God bent. Dat je het woord van God het juiste gewicht geeft. Uh, dat je het woord van God tot je neemt, meer dan de mening van anderen. De overweging is, vertrouw ik God? Of vertrouw ik anderen? Of vertrouw ik God? Of vertrouw ik mezelf? En wat, wat pastor Peter al aangaf uh, in Spreuken 3. Uh, vertrouw de Heer en niet op je eigen verstand. Niet in je eigen overweging. Man, het is zo makkelijk om te vertrouwen in onze eigen overwegingen. Man, ik denk dat ik zo slim ben. Ik denk van mezelf dat ik zo verstandig ben. En ben ik verstandiger dan God? Het slaat nergens op. We bedenken van onszelf dat we zo verstandig zijn. En God roept ons in een relatie met hem en zegt... Vertrouw me. Vertrouw op mijn wijsheid. Vertrouw op hetgene wat ik je wil geven. Want dat, dat gaat op een gegeven moment vrucht dragen. Dat gaat op een gegeven moment vrucht dragen. Op zijn tijd. Het komt eraan. Ik beloof het je. Het komt eraan. Blijf geplant. Blijf lezen. Blijf in zijn aanwezigheid. Want uiteindelijk is dat hetgene waar God ons toe roept. Is om in zijn aanwezigheid te zijn voor eeuwig. Laten we onze ogen sluiten. Als alle ogen gesloten zijn. Dit is hetgene waar God ons toe roept. Is om in zijn aanwezigheid te zijn voor eeuwig. Hij geeft ons zijn woord. Om, om te laten zien wie hij is. En om ons te laten zien wie wij zijn. En om te laten zien waar hij ons toe roept. Namelijk zijn familie. Zijn aanwezigheid. Bij hem zijn. Hij wil dat we in hem geplant zijn. Hij wil dat we ons leven bouwen als een fundament op hem. En ik moet, moet denken aan het verhaal in Matthäus 7. Waar um, uh, Jezus beschrijft dat er een man is die zijn huis bouwt op het zand. En er een man is die zijn huis bouwt op de rots. En wanneer de storm toeslaat, wanneer de storm plaatsvindt, dan zie je het verschil. En ik geloof dat hetzelfde geldt voor ons leven met het woord van God. Voor ons leven met God. Dat we hebben de mogelijkheid om ons leven te bouwen op zijn fundament, op dat fundament, op de rots. 
Op een sterke grond. Een grond die eeuwig is. Die al, die al sinds het begin van de aarde uh, uh, stand houdt. Zijn woord die de aarde leven heeft gegeven. Die ons leven heeft gegeven. We kunnen ons leven daarop bouwen. Dat kan het fundament van ons leven zijn. Of we kunnen een heel ander fundament kiezen. Wanneer de storm toeslaat, dan zie je het verschil. Het huis op het zand ziet er aantrekkelijk uit. Het huis op het zand, er ging minder budget naar het fundament. Dus er was meer budget voor het huis. Het ziet er, het ziet er misschien wel mooier uit. Het was misschien wel shiny. Het was misschien wel mooi geverfd. Misschien was het interieur wel mooi. Mooie kroonluchter, mooie keuken. Hè? Misschien stond er wel een supermooie auto voor de deur. Want hé, hey, was het budget over. Het zag er mooi uit. Het huis op de rots is misschien wel heel ongemakkelijk. Want moet je helemaal op de rots voordat je het huis in kan. En het is moeilijk om op te bouwen. Want ja, je moet diep gaan en het kost moeite. Het kost veel meer tijd. Het fundament duurt langer. Wanneer de storm toeslaat, zien we het verschil. En, en misschien, misschien ben je op die plek dat je zegt, hey, ik heb wat stormen meegemaakt. En het heeft me meer heen en weer geschud dan ik eigenlijk had gewild. Het heeft meer met me gedaan dan ik zou willen toegeven en wil laten zien. En ik wil je heel graag uitnodigen om hey, je fundamenten op die rots te bouwen. Vandaag. Om een keuze te maken om het huis op het zand te achter je te laten en samen met God een nieuw huis te bouwen op dit fundament. Dus als jij dat bent, als jij zegt, ja, ik wil mijn huis bouwen op een goed fundament, dan wil ik je straks uitnodigen om je hand omhoog te steken. Misschien zeg jij, ik voel hier een rust, ik voel hier een vrede, ik voel dat God aanwezig is en ik wil graag een keuze maken om mijn leven met God te leven. Uh, als jij dat bent, dan wil ik je heel graag uitnodigen om je hand omhoog te steken. Of misschien zeg je wel... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.